0: 先来说一下中国豆腐，起因是我收到了林海音的一本书，叫《中国豆腐》。呃，我订单下了很久都忘掉了，呃，大概两个月之后才收到。呃，让我很惊讶的是，这本书呢，它呃不就不是一个非常说啊，我只讲科学的，讲这个烹饪做法的这种，一会儿说它不是一个呃诗集，它就是散文。嗯，我觉得很真实，接近于生活的。他编，他写了序，然后他的朋友们，他收集的一些个篇目收在其中，啊、呃，于是我就想，我我我其实觉得我还是从我的角度可以为中国豆腐不遗，为这本书站在我们今天的角度，呃，再写一篇。<音>首先，我们不得不说，豆腐呢是中国临床医学的先驱成果。最早呢，人们不是当做一个食物去研究它的，人们的目的是炼制长生不老仙丹。谁呢？就是在汉代的淮南王刘安，呃，他在八公山这个地方，就在淮南安徽那个淮南那儿有个八公山，在那儿来发明的这个豆腐。他呢是当时炼仙丹，最后炼出了豆腐。呃，非常的遗憾，我去过八公山，在那待了大概有二十多天的时间，在当地的食谱里面没有对豆腐过分的偏好，呃，甚至都不像说北京的像延庆啊，包括一些的这个豆腐宴，让你觉得啊有很多很精彩的豆腐的原拌那个副食，或者说这个呃烹饪的成品的菜没有，所以说这个食物的传播规律呢，发源地。往往不见得成为流行地，例子非常的多。比如说麦子，它起源于西亚一带，呃，西亚一带现在吃面食的方式，除了烙饼，基本上是不会把这个面食烹饪发挥到极致的，没有太多的，呃、让你觉得很惊艳的吃法。然后呢，这个麦子从西亚这地方往东到了中国，往西到了意大利，你看这两个地方，哎，离它的原产地相对遥远，但是。都是非常会吃面食的地方。我在意大利的 g a n t i 呃，就是有一个意大利的酒叫尖利嘛，经典的葡萄酒产区。我吃到了跟小拇指一样粗的面条，非常纯粹。然后怎么配呢？就是一碗面，弄点酱，没有菜，配面包吃。像什么叫陕西人油泼棍棍面，就着锅盔馍。我觉得这两个食物的搭配啊，简直是如出一辙的。那再比如说辣椒，它原产于南美洲的。我去圣圣地亚哥，就智利的首府，有一个菜市场，是南半球，南半球就南美洲最大的菜市场吧，或者说是最丰富的菜市场。就是上帝把人造完之后，哎，用了一天时间造了这么一个菜市场。它那个翻译出来名字就是这样。然后我进去之后啊。我就看，其实有卖辣椒的，但是呢，并不像卖南美水果和其他食材那么的丰富。另外呢，我也去了当地名厨的厨房去拜访，当地的这个辣椒的种类和烹饪方式，我说就像你走进了上海人在四川的厨房，那不过瘾。当然，我们现在说回豆腐啊，就是印象当中，我觉得诶。呃，特别好吃的豆腐，呃，有那么几次。有一次呢，在韩国，我们有一朋友在韩国，我跟他不直接认识，哎，但他呢，这个、人就特有趣，他就是谁去韩国，只要是他的朋友的朋友，哎，都可以找他。然后他呢，就带大伙就专门吃吃东西，哎、这这家好吃，啊，那家好吃，吃烤肉啊，吃什么鹌鹑鸡啊，吃什么什么拉白菜，什么部队锅，什么之类的。那我呢是已经厌烦了这种特别重口味的食物，跟中国基本上吃不到什么区别。呃，不要指望说去韩国你吃一部队锅跟中国能好吃成什么样，都是工业化流程供应食材，就是一切都是哎，呃，反倒是我有吃清淡的东西能吃出区别来。那我请客他带路嘛，他一米九零的身高，那大长腿一步感觉能跨出去一米多，我这小腿就跟着在后面抡着跑。然后他啪啪啪啪就这个，呃，中国欧巴就带我到了一家那个地方的 Honda，Honda 旁边呢有一个专门做豆腐的店，我估计现在还是能找着的、啊。然后我们就点了几样特别有特点的，一碗呢就跟那个乳酪的质感一样，就是那样的豆腐。然后呢，他啪啪啪端上来一个卷发的女人。他这个豆腐的这个旁边，哎呦，镶了一个浅镶边嘛，浅绿色的豆腐水，然后他趁热啪就打了一鸡蛋在上面，你用铁勺子哎舀一勺抹平在米饭上头，就那种感觉，柔软的腻子抹在米饭上面，跟平时在韩国吃到那种酸辣发酵的咸味儿的东西完全不一样，就是你看什么都没搁，就是甜的。就沁人心脾的那种甘甜，就甘甜到让你觉得有幻想了，就那种质感。那享受完一餐之后呢，我们就路过宝格丽商铺，因为出来就是这个商业区嘛。哎呀，我那朋友那个一米九九几的那个大那个大长腿，我都我有点忘掉他的名字了。他就看着那个一万块的那个宝格丽的这个戒指，哎呀，他就感叹说：“哟、哎，自己买不起，没有人给他买呀。”我就觉得，哎呦。人生志向完全不同，我的心完全就在吃一个好吃的豆腐上面，花一百多块钱吃顿饭，我觉得极满足。我就真不知道，就我俩到底谁不懂生活。我曾经呢，在四川通江这个川陕交界，它属于川陕交界的那么一个村落。哎，进城什么样呢？就是我过一个小桥，哎，就到陕西了啊，再过来就到四川了，就那么一个地方。我在那去看这个哭嫁习俗，它的确属于这个南“蜀道难，难于上青天”的那个巴蜀山区。我见过这个哭嫁，然后呢也见过喜丧。呃，与家人这个离别的时候哭呢，大伙是能想明白的；但是说一个人死了呀，要蹦蹦跳跳的欢送，特别开心。呃，就是自家人自发的这种心情的愉悦还是比较难忍的，尤其是咱们这个儒家道统的里面是比较难忍的。但是我想呢，有生必有死，有的时候你赖活是不如好死的，然后你此生只要行够了善，你来世既然能修得圆满嘛。呃，实际我在想，就是为什么会出现这种人类学的现象？呢？因为我也这这十几年去了不少的这种呃有奇特习俗的地区，少数民族或者山区。那在山区呢，你本身这个生生下来资源都特别挤压。啊，你就这个，他不如平地能种地嘛，他行路也比较难，所以你生下来就注定是苦苦日子，在人间这几十年受足了苦之后，突然间能够解脱，而且又没有什么大的痛苦离开人世，实际上是一个高尚的、值得喜庆的事情。当然，还有一些个神秘的宗教啊、信仰的缘故啊。当然现在这些习俗呢，因为交通跟信息很发达，因为汉化或者说城市世俗化的比较严重，喜怒哀乐的这些个少数民族的行为呢，基本上就变成了、哎、穿上服装一种保留的这种人为表人文表演了。所以说呢，我们当时在拍摄哭架的时候，我是全程跳戏的，我的目光和身心全部都集中在。就是那个木屋子那个大院子的灶台上头，能够热闹一次上电视，其实他们整个村落都调动起来，就要为此次这个事情来服务嘛。你想在西南山区阴雨湿滑的这种气息裹在身上是甩不掉的，所以你看，你到了西南山区，哎，老幼妇孺，他都特别喜欢往这个灶头或者往火塘边上围。这也可能就是西南山区食物好吃的一个很重要的原因，因为你不停的往灶头围嘛，你一直待在灶头边上，你自然而然就能研究出，而且能潜移默化的、熟能生巧的、耳濡目染的做出很多好的食物来。所以前两天我一个朋友呢，给我讲啊，解疫之后啊，我们应该去一趟四川的乡下，找一些乡厨。我这朋友特别会吃。呃，中国著名的这个美食评论人之一了啊，呃，我的老前辈，他说啊，我们带上好喝的岩茶和丹从，这一路上找香竹吃一定很快乐。我没有立即答应，啊、我我列入行程啊，呃，我是习惯性一个人去寻找食物了，就是有同伴的情况下呢，总是有一些不自在啊，总是有一些要照顾其他人情绪而，呃，忘掉全然去享受的，呃，当然我在考虑当中。我呢，就在这个四川的这个山区啊，我眼睁睁就看着一锅菜豆腐，缓缓的就哎被点了，然后那个汤咕嘟咕嘟煮煮，它就成型了。这个一锅豆浆就变成了豆腐了。一个老娘娘的用包浆的这个木勺从浑浊的这个绿汤里面舀了一碗啊，他说你先喝一口原味，然后又给我加了海椒和小料。就我喝下去那一口啊，它是得嚼半天的豆腐。你想卤水豆腐本身这豆腐就特别的弹，再加上这蔬菜的纤维。那就更谈了。其实原味的豆腐呢，本身就不会一清二白的，它是有味道的，有这种淡淡的咸味打底的一种甜味，上面呢会飘星星点点的锅灰，这就是西南山区的杂木裹挟着湿润的气候燃烧殆尽附着在黑锅底上，然后又被新火催促翻滚到食物上的死灰，这就是滚滚红尘之外的绵绵风土。我在陕西长大，我们陕西乾州呢有四宝，其中有一宝呢就是豆腐脑。呃，小时候就听说这个磨豆腐呢是人间三大苦之一。我其实从小就能看得出来，哎，有一个卖豆腐脑的人挑着担子，后头呢是一天只能出一缸子的豆腐脑，特别沉，前头是煤炉子和各种油盐酱醋辣椒，冬天呢它上面会多一个一盆是热卤。他挑着担子走的这个节奏啊，人和担子我挑我不好挑，人和担子必须得是反拍。你这样的话，你能卸力，让你挑水也罢，或者说碗里这油盐酱醋什么的这种液体啊，不容易洒出来。其实是沉重无比的，利润又非常的稀薄。这个装豆腐的这个缸子呢，它就是用这个茶器，叫内海，就是哎口特小，肚子特别大。就是它这口呢，就只大概就跟我们人脸差不多大，上头一个木盖子，钉了很多层棉布，摁在上头，防止它漏气失温。我上高中的时候啊，我们晚自习跟下午课之间有40分钟时间是可以出去吃饭的。我们通常呢都不愿意回家，也不愿意在学校的食堂，因为特别难吃，我们就要跑到外面去吃。哎，结果还真的就是外面，哎呦，有很多好吃的。最后一节课。即将结束的时候，所有男生就百米赛跑，要往外冲，去抢吃第一碗豆腐脑，因为你第一个到那儿去之后，你就能喝到第一碗的那个豆腐水，哎，开胃解渴，能发汗，我就是觉得一下就让你困顿就醒过来了。我呢，宁可不去奔跑，我通常都是只要一今天最后一节课自习，我就翘课，或者说这个课不是班主任的课。我本来就坐在最后一排嘛，角落上，从后门悄悄出去，我就提前就在那个豆腐摊那等着，我就看他们奔出来，然后我开始缓缓地坐在那个很矮的桌凳啊，然后吃那一碗，上面铺了一层厚厚的油泼辣子，然后支棱着一桌凉油浸过的蒜水然后哎呀，用那个。那那个勺子薄薄的啊、哎，开始把它划拉划拉搅拌匀。所以说呢，那种吃是从容的。大伙对陕西的食物的印象就啊，陕西个个都是粗脖子大嗓门，吃的都顿顿都是大海碗。其实不是，我们吃豆腐脑呢就必须是巴掌大点碗，勺子呢必须是很浅的、很薄的、很利的，同时还很小的。哎，所以你吃的时候每一口都不大，也防止心急被这个热豆腐烫嘴。这板凳桌子呢，奇矮无比，多矮呢？刚会走路小孩坐在那儿就能上桌吃，所以我就想，哎，这是一种番外的优雅啊，特别像江南气质。我们有一个同学呢，我就从来没见过他去吃豆腐脑。我本来以为他就不爱吃这一口，他不爱吃这么便宜又美好的东西。哎，直到前几年，你想我上高中跟他当同学那会儿，都十五到。二十年了嘛，大概就中学同学，大概就这么一个时间，直到几年前，哎呦，我回老家我说一定要吃豆腐脑，太想吃了。他们说有一家特别有名，排长队。哎呦，我往那一走，从背影一看我就惊呆了，有一招牌上面写啊“某家豆腐脑”。有一人在娴娴熟的一丝不苟的咬着豆腐脑调味，呀，汁和汁啪啪啪,啪就给比别,别的人。递过去，我一看，哎，果真就是我那同学。我站在他的这个侧背影啊，他这背影呢笔直倔强，侧脸呢非常空洞克制，戴着一个书生眼镜。当年他学习挺棒的，所以我就不知道他高中之后到底经历了什么。我就托人去买，我在侧边呢速速的吃完了。那天呢夜市灯明。我和当年十五岁翘课时一样从容，就优雅的吃完，永远不管你们多么着急。然后这些逮捕的人呢，是人流如飞。然后我就突然觉得那个画面好像昨日，是一种忧愁。感谢各位收听，我是韩非。